0: 木有话说，我是贾木。前段时间呢，演员朱雨辰和他妈妈引起了全民讨论。今年朱雨辰已经三十九岁了，工作上能处理好自己的大小事，生活上还能做的一手好菜。但是七十六岁的朱妈妈，还是待在儿子身边，事无巨细地照顾他。很多人看了后都觉得感同身受，因为这不仅是朱雨辰的妈妈，也是大多数人的中国式妈妈。于是网上出现了诸多：有一种冷叫你妈觉得你冷，有一种婚叫你妈要你接。其实不仅是父母与孩子、夫妻、朋友之间，越是亲密的关系，就越需要一点界限感。朱雨辰搬来北京定居，他妈妈就跟着来北京。朱雨辰去外地拍戏，他妈妈就跟着去外地。用朱妈妈的话来说：“南征北战，我都会给他一个温暖的厨房。”朱妈妈做的远远不止这些，她还会每天四点起床给朱雨辰炖养生梨汁，而且一定要炖一个半小时，十年如一日。朱雨辰上大学时，朱妈妈亲自去铺床；朱雨辰拍戏时，朱妈妈到现场去阻拦，不允许朱雨辰拍被打的戏，并且朱妈妈还干涉过朱雨辰每一段恋情，因为朱妈妈要求儿媳必须在家做贤妻良母。朱雨辰的妈妈还常常用苦肉计让孩子接受自己的爱。有一次，朱雨辰不想吃妈妈做的鸡毛菜。朱妈妈把手伸到朱雨辰眼前，你看，我为了给你找鸡毛菜，手都裂了这么大的口子，你吃一点吧。与朱妈妈相似的还有太多中国式父母，一句“我都是为了你好”，几乎就能反驳孩子们的所有反抗。从小就给孩子报兴趣班，即使他不喜欢。孩子上大学时给孩子选专业，也是为了孩子好；让在北上广打拼的孩子回家考公务员，也是为了孩子好。朱雨辰的妈妈就坦诚地说：“我完全没有自我，我在家里就是奉献，我是用整个生命对待自己儿子的。”中国式妈妈的奉献，给孩子带来了什么？为什么当今有太多孩子提起父母时都说厌倦？朱妈妈的这些奉献，也只换来朱雨辰的一句：“妈，你这是要搞死我呀！”这是因为，父母的这些爱，其实是自己内心的焦虑。比如年纪大了，身体不好，于是焦急让孩子养生；比如工作不稳定。于是让孩子考公务员，比如自己年轻时没考上大学，于是把孩子的学业抓得非常紧，一定要孩子考上大学。父母和孩子本身是血脉相连的亲密关系，可是如果父母向孩子过分管束，过分倾倒了自己的焦虑，反而让两代人越来越疏远。我特别欣赏的诗人海桑。他成为了父亲之后，写了一首诗：“你不是我的希望，不是的，你是你自己的希望。我那些没能实现的梦想还是我的，与你无关，就让他们与你无关吧。你何妨做一个全新的梦？那梦里不必有我。我是一件正在老去的事物，却仍不准备献给你我的一生。”这是我的固执，然而我爱你，我的孩子。作者尹建莉曾写过一段话：亲子关系不是一种恒久的占有，而是生命中一场深厚的缘分。我们既不能使孩子感到童年贫瘠，又不能让孩子觉得成年窒息。做父母，是一场心胸和智慧的远行。是啊，孩子是父母生命的延续，却不是父母人生的延续。龙应台曾提到，父母与孩子的缘分一定会渐行渐远，有些爱不必追。确实，父母给孩子的最好的爱，不是参与，而是陪伴。那么，除了父子、母女这种亲密关系之外，还有一种亲密关系，那就是夫妻。亲密有间，才是最好的夫妻关系。在知乎上看到这样一个问题：为什么那么多人开车回家，到了楼下不下车，还要在车里坐好久？回答者的人有刚下班的父亲，需要独处，疲惫不能被妻儿看到；也有全职妈妈。车里安静的十五分钟，什么都不做，只是放空，一口喘息，让我还能继续鼓起勇气，坚持到下一次喘息的时刻。他们的回答让人看到，即使走进婚姻，每个人依旧希望有些界限感。曾经看过一个素人采访，节目组问丈夫有什么隐瞒妻子的事情。下班后的丈夫满眼疲惫，靠在车座上，告诉节目组：“隐瞒的事情，就是每天想要到家楼下时，在车里安静的坐好一会儿。白天上班，他是经理，面对上司、下属，忙碌一整天；下班时，他又成了丈夫，面对妻子一个又一个的电话催回家，所以每天只有这短短的十五分钟，让他能够摘下面具。”还原那个真实的自己。当节目组给妻子看了丈夫的自述之后，妻子没有心疼，反而皱着眉头着急的解释：“我希望我是可以依附在他身上的。”是啊，妻子希望丈夫像超人一样为自己遮风挡雨，一手撑起整个家，而不是躲在车里喘息。对于妻子而言，婚姻大概就是自己的包袱，从此有人分担自己的苦水，从此有地儿倾倒。其实，无论性别与家庭角色，我们每个人心底都渴望幸福，喜欢和乐观开朗的人相处，没有人能拒绝快乐。即使是最亲密的伴侣，也没法整日接受对方的苦水，这就需要一点界限，一点空间。在这个空间里，既能消化自己的情绪，也能给对方一点理解。刘若英和丈夫在婚前一年见不到几次面，结果感情有增无减，最后走进婚姻殿堂。婚后两人工作也常常几个月见不到一次面，但是刘若英却感觉这样的距离刚刚好，既有了依靠，也能独立做自己想做的事情。常听人这样形容夫妻之爱。我是爱你的，你是自由的。是啊，亲密有间，才是最好的夫妻关系。给伴侣一些空间，不仅仅是给自己一个换位思考的机会，也是给一点空间让自己独立。在我们的日常生活里，往往还能看到一种神奇的关系，叫闺蜜。她们要好时无话不谈。每时每刻都在一起，可是当两个人摩擦不断升级、观点不断相悖的时候，双方就会出现不满和诋毁。千年前的孔子大概预知了未来世界有这么一种关系，于是写下一句告诫：“君子和而不同。”王安石和司马光在政坛上想法完全相悖，可是当君主私下单独问对方的看法时，两个人却异常一致的赞赏对方的才华和人品，这才是真正的朋友。和而不同，允许对方有不同想法，却不会忘记当初是因为对方的优点才走到一起的。我有个老同事，跟我说过这样一个故事：上高中的时候，他有三个好哥们同住一个寝室，打架、喝酒、逃课，都玩在一起。后来他呢越来越用功学习，但是同时也害怕失去这几个朋友，所以依旧天天跟他们一起玩。高三的一个晚上，他们决定逃掉晚自习去上网。他说也要跟着他们去，结果那三个朋友阻止了他。他们说：“你是能考上大学的人，这个学期你得认真学习，我们不带你玩了。”如今三十多年过去了，他们依旧是好哥们无论天南海北，过年一定要约在一起，在烧烤摊上聊到天亮。真正的朋友从来不是事无巨细的参与你的生活，更不会担心和你顾虑的分道扬镳，而是在惺惺相惜中真诚的祝福你。最好的朋友大概就是我们各自忙碌又互相牵挂，不用刻意想起。因为从未忘记，记得曾看到过黄永玉先生的一幅画，画上画了两只刺猬，在一旁，他写下了这样一段文字：在这孤独的世界里，人与人的相处，就像冬天里取暖的刺猬一样，太远了会抵御不了寒冷，太近则会互相扎到对方，保持适当的距离。这才是最好的距离。无论父母与子女，无论夫与妻，无论朋与友，很多时候，亲密关系中的双方，就像那两只刺猬，保持一点距离，反而更加接近。木有话说，我是贾母，咱们下回接着聊。